0: Do studia wszedł Piotr Bobołowicz, który koordynuje, pomaga, zarządza akcją pomocy pod mailem ukrainamałpawnet.fm. Witaj Piotrze. Dzień dobry. Jak minął weekend?
1: Weekend minął bardzo pracowicie. Pracowaliśmy, pracowaliśmy bez wytchnienia. Chociaż noce były trochę spokojniejsze, sobotnia, niedzielna, mieliśmy trochę mniej zgłoszeń. Tej nocy nie mieliśmy żadnych konkretnych próśb o transport. Więc nawet się udało trochę pospać. Co też było potrzebne, bo no niestety gdzieś tam z tego całego zmęczenia zaczęły nas brać jakieś choroby, jakieś przeziębienia. Ale nie ustajemy w pracy i nie ustajemy w niesieniu pomocy. Staramy się.
0: Pracujecie po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, więc nic dziwnego, że, że łatwo się w tej sytuacji rozchorować. Na pewno oprócz pomocy materialnej potrzebujecie też pomocy fizycznej i na zasadzie ludzi, którzy by wsparli Was w timie.
1: To znaczy przede wszystkim w tym momencie potrzebujemy pomocy w postaci chętnych do przyjęcia ludzi. Przede wszystkim w Warszawie, bo bardzo wielu Ukraińców chce przyjechać tutaj do Warszawy. Chce przyjechać do Warszawy z wielu powodów. Takim dużym, ważnym powodem jest to, że po prostu wiele osób kogoś tutaj zna, ma rodzinę, ma ma znajomych, albo po prostu kiedyś było w Warszawie, znają Warszawę. Warszawa jest miastem, jest dużym miastem, największym w Polsce, i też kojarzy się z możliwościami pracy. Wiadomo już, chyba, chyba na pewno wiadomo, że będzie możliwość podjęcia pracy przez uchodźców, tak? Nie wiem dokładnie od kiedy. Natomiast no, ci ludzie też nie chcą, nie chcą jakby nadużywać polskiej gościnności. Chcą przyjechać, chcą pracować, chcą sami stanąć na nogi. To jest takie naprawdę uderzające, jak wiele osób nawet często nie prosi pomóżcie mi, tylko... Albo pomóżcie mi, znajdźcie, gdzie mogę spać, u kogo mogę spać. Tylko proszę, pomóżcie mi wynająć mieszkanie. Chcę wynająć mieszkanie, chcę pracować, chcę funkcjonować. Wczoraj umieściliśmy jedną pielęgniarkę w Lublinie. Jej pierwsza prośba była taka, czy mogę mieszkać w mieście, w centrum miasta, bo chcę pracować w szpitalu. Na razie nie udało się akurat tej prośby spełnić, ale już jestem też po rozmowach. Być może uda się jej pomóc znaleźć pracę i ta pani będzie mogła pomagać kolejnym ludziom, tak? Bo to właśnie często są na przykład lekarze. Jest bardzo wiele lekarek, które przyjeżdżają. Ich pierwsze pytanie jest takie, jak mogę pomóc? Gdzie mogę pójść? Czy mogę pracować w szpitalu? Czy mogę pomagać Ukraińcom, którzy przyjeżdżają? Czy mogę pomagać chorym?
0: Bo głównie osoby z ośrodków miejskich głównie przyjeżdżają, jak rozumiem, z dużych miast.
1: Nie mam takiej statystyki, ale no najprawdopodobniej tak. Większość osób jednak, która przyjeżdża jest po prostu z Kijowa.
0: Odnośnie pracy, o której powiedziałeś, pamiętamy apel młodego ukraińca gdzieś na dworcu PKP wiemy, mieszkańcy obywatele Ukrainy mają darmowe przejazdy, żeby móc przetransportować się dalej on na tym wideo pokazał bilet i powiedział, dziękujemy Polakom, że nam tak pomagacie, ale jeżeli tylko was stać, i to był apel do jego przyjaciół Ukraińców, jeżeli tylko was stać, to kupcie ten bilet, kupcie tak jak jeżeli was stać, jeżeli rzeczywiście was nie stać, to oczywiście skorzystajcie z tej pomocy, ale nie bierzcie jej za dużo
1: No tak, Ukraińcy jakby z wielu przyczyn prawdopodobnie nie chcą. Jest wiele osób... nie 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 są wdzięczni, ale nie chcą nadużywać. Nie nie chcą nadużywać, tak, tak, o to chodzi. Jakby są to osoby, które też normalnie pracowały, normalnie zarabiały, mają swoje oszczędności. Mamy taką często wizję uchodźców jako ludzi gdzieś tam z naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, takiej materialnej także przed wojną, tak? A to jest... To jest trochę nie tak. To, 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 trochę to jest takie fałszywe rozumienie, gdzieś tam spotęgowane e, tą falą migracji ekonomicznej e, Syrii na przykład, na przykład. Tak, tak, tak. tak. E, gdzie rzeczywiście to społeczeństwo jest bardzo biedne. Społeczeństwo ukraińskie oczywiście jest biedniejsze od społeczeństwa polskiego, natomiast te osoby, które przyjeżdżają to nie zawsze są osoby, m, nie zawsze są osoby bardzo biedne, ale są to oczywiście osoby wymagające pomocy. Są to osoby, które przeszły gigantyczną traumę, są to często osoby, które przyjeżdżają i nie nie mają nic, bo do wielu autobusów czy pociągów ewakuacyjnych nie można zabrać ze sobą bagażu, więc te osoby przyjeżdżają, mają ze sobą, nie wiem, tylko to ubranie, to, to ubranie, które mają na sobie, może jedną zmianę ubrań i tyle. Nie mają leków, nie wiedzą też, jak się odnaleźć w rzeczywistości. Często zostawiły tam bliskich, zostawiły tam mężów, ojców i są to osoby zdecydowanie wymagające pomocy, więc też nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako, jako to, że te osoby nie chcą pomocy, bo one chcą, pod Potrzebują. Czasem się tego mogą wstydzić, mogą mieć jakieś opory wewnętrzne, ale powinniśmy ich z szacunkiem im pomagać, tę pomoc im nieść, udzielać. I nie oczekiwać też wdzięczności, bo z wielu przyczyn, z przyczyn takich psychologicznych, z przyczyn tej traumy, e, oni mogą wydawać się niewdzięczni. Ale to jest tylko fałszywe wrażenie, bo rozmowy z ludźmi i ty, z tymi, z którymi ja rozmawiam i z te głosy, które do mnie docierają z Ukrainy. E, Ukraińcy są tak wdzięczni Polakom, my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, a jest pytanie, czy nawet na to zasługujemy na aż taką wdzięczność, bo pomagamy oczywiście, ale, ale e, nawet ten obraz naszej pomocy jest chyba większy niż ona jest w rzeczywistości. Może i tak jest gigantyczna
0: i ogromna. A w jakim języku głównie się porozumiewają Ukraińcy? Czy to jest ukraiński, rosyjski czy też polski?
1: Bardzo wielu posługuje się językiem rosyjskim ze względu na to, że są z Kijowa albo Charkowa, albo dalej, dalej na wschód położonych rejonów. A tam rzeczywiście językiem dominującym jest język rosyjski. Natomiast większość z nich zna też ukraiński. Wiele osób też wybrało się świadomie, mimo że gorzej mówi po ukraińsku niż po rosyjsku, wybrało komunikację w języku ukraińskim po to, żeby nie rozmawiać językiem wroga, językiem okupanta.
0: I w naszym zespole, w Twoim zespole, w zespole, w którym kierujesz pomoc Ukrainie, ukrainamałpawnety.fm to jest ten mail, głównie brakuje osób właśnie dwu, trzyjęzycznych.
1: Tak, szukamy teraz przede wszystkim wśród znajomych, szukamy takich osób, które mogłyby nam pomóc, natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście z radiosłuchaczy ma jakiś pomysł, mógłby to też możemy z taką osobą porozmawiać i i wtedy zobaczymy zobaczymy po prostu, jakie są możliwości pomocy nam w niesieniu pomocy innym.
0: Wspominałeś przed wejściem, że najlepiej, żeby byli to, oczywiście każda pomoc jest cenna i każdą przyjmiecie, ale najlepiej, żeby to byli Polacy, którzy posługują się też językiem rosyjskim czy ukraińskim ze względu na to trochę większy dystans, troszkę duże zaangażowanie pracy, ale trochę większy dystans do całej sytuacji. To są stresujące momenty.
1: Tak, to to jest troszeczkę Troszeczkę wydaje się, może się wydawać trochę nieludzkie, ale tutaj rzeczywiście jest potrzebny ten taki spokój. A osoby, które przyjechały z Ukrainy, a, albo osoby, które mają tam rodziny, z wiadomych powodów są roztrzęsione. Natomiast dla wielu z nich też niesienie pomocy jest sposobem na radzenie sobie z traumą. Jest bardzo skutecznym sposobem.
0: Więc jedna, jedna sprawa to osoby, które, które mogą tłumaczyć, mogą się kontaktować. Druga osoba, dru, druga potrzeba to, to jest zamieszkanie, czyli osoby, które oferują domy, mieszkania możliwość przenocowania. Jakie są jeszcze potrzeby w tym momencie bieżące?
1: Takie jak zawsze. Zamieszkanie i transport. I to to są najważniejsze rzeczy, których potrzebujemy.
0: I aby to zrobić, trzeba, musisz uciekać ze studia Dziękuję bardzo Piotr Bobołowicz Dziękuję
1: bardzo, do usłyszenia
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia Tak samo szybko jak wyszedł ze studia, wbiegł Piotr Bobołowicz Powiedział, jest potrzeba z ostatniej chwili
1: e, Tak, szanowni państwo, potrzebujemy kogoś Kto pojedzie po siedem osób do Dorochuska Tylko kogoś, kto pojedzie tam niedługo To znaczy byłby w stanie być w ciągu godziny, półtorej w Dorochusku Więc najlepiej ktoś z Lublina albo okolic Bardzo prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na ukrainamałpawnet.fm powtórzę jeszcze raz, siedem osób odebrać z Dorochuska, bo jedzie po nich ktoś, kto ich przyjmie u siebie w domu, natomiast osoba ta ma jeszcze przed sobą kilka godzin drogi. Okazało się, że granice przekroczą szybciej niż to było planowane, więc żeby te osoby nie czekały, to, to, to potrzebujemy kogoś, kto je podwiezie i przekaże dalej do kolejnego samochodu. Gdzieś może w Lublinie właśnie.
0: To są te potrzeby w ostatniej chwili, mówił Piotr Bobołowicz Ukraina, małpawnet.fm Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I pewnie Piotr jeszcze nieraz przybiegnie do studia, by powiedzieć o najnowszych informacjach, ale też potrzebach. Potrzebach, które rodzą się w ostatniej chwili. Transport miał być później. Okazało się, że przekroczyli, osiem osób przekroczyło wcześniej granicę. Ciężko skoordynować taką akcję, kiedy, kiedy tysiące ludzi, 143 tysiące wczoraj przekracza granicę ukraińską. Polską. W sumie już grubo ponad milion osób znalazło w Polsce swój azyl.